0: ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers. Είμαι ο Αποστολή Κουμαρίνο και κάθε Τετάρτη από τι 5 ώρα το πρωί μπορείτε να ακούτε και να βρίσκετε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Και όπω κάνουμε πάντα, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Για να προλογίσω τον σημερινό μα καλεσμένο, έχουμε επιλέξει ένα κείμενο από το βιβλίο 12 Κανόνε για τη Ζωή του Jordan B. Peterson. Εδώ η Times λέει, η New York Times λέει ο πιο επιδραστικός ψυχολόγος του δυτικού κόσμου της εποχής μας. Γιατί να μένεις ασαφής όταν η ασάφεια κάνει τη ζωή στάσιμη και θα μπει. Αν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι, μπορείς να κρυφτείς μέσα στην αμφιβολία. Ίσως και να μην είσαι κακός, ανεύθυνος και ανάξιος. Ποιος ξέρει. Εσύ πάντως δεν ξέρεις. Ειδικά αν αρνείσαι να το σκεφτείς όλο αυτό και έχεις κάθε λόγο να μην το σκεφτείς. Αλλά το να μην σκέφτεσαι κάτι το οποίο δεν θέλεις να γνωρίζεις, δεν θα κάνει αυτό το κάτι να εξαφανιστεί. Απλώς ανταλλάσσεις τη συγκεκριμένη ειδική στοχευμένη γνώση του πιθανώς πεπερασμένου καταλόγου των πραγματικών σφαλμάτων και ελαττωμάτων σου με έναν πολύ μεγαλύτερο κατάλογο απροσδιόριστων πιθανών ανεπαρκιών και αδυναμιών. Γιατί αν αρνείσαι να διερευνήσεις κάτι όταν η γνώση της πραγματικότητα επιτρέπει την κατάκτηση της πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν και με αυτά θέλω να καλωσορίσω τον Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης με Ειδίκευση στο Mindset Coaching και Διεθνώς Αναγνωρισμένο Δάσκαλο Mindfulness Διαλογισμού αλλά και Γιόγκα, Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη. Κωνσταντίνο, welcome. Καλώς ήρθες.
1: Να είστε καλά. ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, σήμερα... Έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο θέμα που ταιριάζει και με τη δική μας θεματολογία αλλά και με την δική σου εξειδίκευση, να το πούμε κάπως έτσι. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τη γλώσσα της Σοφίας και της δημιουργικής αλλαγής, ένα κομμάτι της δικής σου εξειδίκευσης. Από πού να ξεκινήσουμε, πριν όμως ξεκινήσουμε θες να μα πεις τη δική σου πορεία, πώς βρέθηκες σε αυτό το μονοπάτι της εξέλιξης και της αυτοβελτίωσης και να μας πεις και για το βιβλίο σου μετά
1: Ναι, η δική μου ιστορία είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει διαφορετικά από ό,τι ακούω συνήθως, Γιατί έγινε σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, έγινε κάποιο συμβάν και βρέθηκαν στον δρόμο Τον ψαχτούν με την εξέλιξη, με την αυτοβελτίωση ή με γνώσεις οι οποίες είναι ενδιαφέροντος πνευματικού και όταν λέω πνευματικού ενδιαφέροντος εννοώ με το πώς ψάχνεσαι με το κομμάτι νους, σκέψη και Και το λέω αυτό για να κάνω τη διάκριση, διότι πολλές φορές αυτό που λέμε πνευματικό έχει να κάνει με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν όπως είπαμε πριν γιατί γιόγκα, πράγματα που είναι κάπως λίγο πιο, κάπως διαφορετικά σχέση με τον κόσμο που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Σωστά. Mm, δηλαδή οι άνθρωποι συνήθω κάνουν αυτό που λέμε retreat, Κάνουν μια υποχώρηση από τα εγκόσμια για μια μικρή περίοδο και απομονώνονται γιατί είναι το πνεύμα. Οπότε όταν λέω πνευματικό δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Το έχω κάνει και αυτό, αλλά η επιλογή μου είναι να λειτουργώ μέσα στον κόσμο. Γεννώντας πίσω λοιπόν στο πώς εγγύνησα είναι η στιγμή η οποία άρχισα να διαβάζω πράγματα που... τα οποία μου φαινόντουσαν ιδιαίτερα, μου φαινόντουσαν περίεργα. Στα 15-16 χρόνια μου. Και αυτό είναι που με έφερε τελικά εδώ, και όχι κάτι που συνάντησε στη ζωή μου και με οδήγησε προ τον πνευματικό okay. δρόμο. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω για το τι είναι η yoga, τι είναι ο διαλογισμό, διάφορα κείμενα φιλοσόφων. Και η περίεργειά μου αυξήθηκε διότι άρχισα να έχω αυτή την ερώτηση με στο κεφάλι μου. Περιγράφουν κάποια πράγματα τα οποία παρουσιάζουν τον κόσμο σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου. Και δεν μπορεί να είναι λοιπόν μόνο αυτό το οποίο βλέπω. Και μου έδωσε και αυτό το έναυσμα και η άσκησή μου στο διαλογισμό. Πέρασαν τα χρόνια, βρέθηκα σε πλαίσια τα οποία αυτή η μελέτη και η ήταν πιο συγκεκριμένη, πιο μεθοδευμένοι. Αυτό έχει να κάνει και με το ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει επίσης και με το πρακτικό επίπεδο το οποίο έχω ζήσει για Καιρό, συνολικά στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη και. Οκ,
0: okay, ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, στη Βερμανία, έχω μείνει σε μοναστήριο βουδιστικό και έχω μείνει και στην Αμερική και έχω σπουδάσει πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώ σκέφτεται ο άνθρωπο. Οπότε όλα αυτά με φέρανε σήμερα εδώ, μέσα από τα 40 κύματα. <laughs> yeah, είχα δηλαδή <laughs> τα. <laughs> τα, τα... <laughs> ναι, ναι, τα έχω δουλέψει και σε πρακτικό επίπεδο. Οπότε εν ολίγεις, γιατί θα μιλάμε συνέχεια για αυτά που έχω περάσει και έχω κάνει, ενώ αυτό ήταν που με έφερε εμένα. Η, Η περιέργειά μου και συγχρόνως η περιέργειά μου οδήγησε μέσα στη σπουδή όλων αυτών των δεξιοτήτων, γιατί είναι δεξιότητες οι οποίες μπορούμε όλοι να τις κατακτήσουμε αν ασχοληθούμε, αυτό είναι δεξιοτήτων και είναι αυτό που μοιράζουμε τελικά με τον κόσμο και έχω καταλάβει είναι κατά για να το συνδέσω με αυτό το οποίο είπες για το βιβλίο μου, γιατί έχει τον τίτλο νοοτροπία, ότι οποιαδήποτε εμπειρία έχουμε στη ζωή μας θετική ή αρνητική και το θετική αρνητική για να κάνω μια εδώ δεν λέω ότι είναι μια επικοδομητικότητα να έχει μια αρνητική εμπειρία. Οποιαδήποτε εμπειρία, θετική ή αρνητική, ουσιαστικά, εμφανίζεται μπροστά μας λόγω του τρόπου που κάνουμε ερμηνεία για τον κόσμο μα. Άρα, του τρόπου του νου, τη νοοτροπία μα. Γι' αυτό και αν αλλάξει νοοτροπία, αλλάζει και ο κόσμο σου μπροστά σου με κάποιο τρόπο. Οπότε, θέλοντα να βοηθήσω του ανθρώπου σε πρακτικό επίπεδο, γιατί το βιβλίο στην αρχή ξεκίνησα να το γράφω αφηγηματικά, δίνοντα πολύ ωραίε ιδέε, αλλά δεν ήθελα να μείνει στι ωραίε ιδέε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Mm-hmm. Ήθελα να είναι κάτι το οποίο, άλλο θα δυσκολευτεί να το αφήσει στην άκρη, γιατί θα του δίνει ένα Q, οδηγίε, μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, και να το έχει δίπλα σε ένα εγχειρίδιο κάτω εγχειρίδιο ευημερίας, για να ζεις καλύτερα τη μέρα σου. Είναι ένα για το πώς μπορείς να αλλάξεις την οτροπία σου προς μια κατεύθυνση πιο επικοδομητική, ούτω ώστε να φέρεις καλές αλλαγές στη ζωή σου.
0: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να αναφερθούμε στο πώς η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο. Σωστά. Για τη βελτίωση των συνθηκών την καλλιέργεια της ωφέλιμης νοοτροπίας που αναφέρεται και το βιβλίο σου οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι και μιας και η γλώσσα αν θες, που υπάγεται μέσα στην επικοινωνία αποτελεί και ένα δικό μας εργαλείο ως The Speakers αν υπομονώ να σας ακούσω οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε
1: ε, Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που υπήρξε μέσα στην παράγραφο ναι. την οποία διάβασες ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και το σημείο που λέει, θα το πω με δικά μου λόγια, ότι ακόμα και αν κάνει ότι δεν το σκέφτεσαι, επειδή θε να το αγνοήσεις γιατί μπορεί να σε πονάει ή να σε δυσκολεύει, ε, αυτό υπάρχει. Και σε πληροφορεί από κάτω, ό,τι και να κάνει. Οπότε, καλύτερα δούλεψε το, με λίγα λόγια, λέει ο Πίτερσον. Και ξεκινώντας από εκεί, θέλω να πω το εξή, ότι για το συνδέσω με το κομμάτι αποφάσει, γιατί στη ζωή μα, το που βρισκόμαστε την κάθε στιγμή, έχει να κάνει με τι αποφάσει οποίε έχουμε πάρει. Συμφωνώ. Συζητώντα πριν ξεκινήσουμε για το ποια είναι η πορεία σου, τι έχω κάνει εγώ, για το κομμάτι οικογένεια κτλ. Το γεγονό, α μιλήσω για μένα, το γεγονό ότι κάνω αυτό που κάνω, το ότι έχω οικογένεια, είναι επειδή κάποια στιγμή πήρα μία απόφαση. Πήρα την απόφαση να κάνω οικογένεια, πήρα την απόφαση να σπουδάσω αυτό, πήρα την απόφαση να ασχοληθούμε αυτό, άρα είναι αποφάσει. Τώρα, συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι παίρνουμε αποφάσει, κάνουμε επιλογέ σε διαφορετικέ στιγμέ τη ζωή μα, οι οποίε. Δεν είναι οι κατάλληλε αποφάσει, έω οι λάθο αποφάσει για εμά. Και έχω να πω το εξή, ότι κάθε φορά που παίρνει μία απόφαση, τη στιγμή που παίρνει την απόφαση, και είναι, α πούμε, η απόφαση η οποία σε πάει σε μία λάθο κατεύθυνση, σε λάθο πλευρά, ή σε παροπλίζει με έναν τρόπο, την ίδια στιγμή, σε πάρα πάρα πολλέ περιπτώσει, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Κέραι ποια είναι η σωστή απόφαση, ξερει ποιο ειναι το σωστο ξερεις ποια είναι η σωστη αποφαση ξερεις ποια απόφαση, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, η φωνή του σοφού εαυτού ακούγεται. Αν δεν την επιλέγεις είναι άλλο θέμα, αλλά η σοφή φωνή ακούγεται. Λέω φωνή και εννοώ αυτό που ανέφερε σχέση προηγουμένω η γλώσσα. Η γλώσσα που μιλάω και με τη γλώσσα που μιλάω παρουσιάζομαι κάπως και αυτό είναι η ερμηνεία ουσιαστικά που κάνει για τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η φωνή ακούγεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Το πρόβλημα, ίσω είναι κάποιε φορέ τώρα που το ανακαλώ, ότι μπορεί να μην ακούγεται αρκετά φο... δυνατά και δεν την ακού τη φωνή. Αλλά ότι ακούγεται, ακούγεται. Και βέβαια, αν υπάρχει υπόνοια ότι δεν ακούγεται αρκετά δυνατά, είναι θέμα επίγνωση. Να σταθεί, να πάρει τον χρόνο, να κάνει την παύση και να την ακούσει αυτή τη σοφή φωνή που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα μένει ότι από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει και η σοφή επιλογή, ακούγεται τη σοφή φωνή, για ποιο λόγο επιλέγω το αντίθετο. Είναι σίγουρο ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε εκείνη την κατάσταση, α το πω και δίλημα, όπου έπρεπε να επιλέξουμε και ξέροντας τι είναι σωστό, επιλέξαμε το λάθος. Εγώ έχω μια ιστορία τέτοια, έχω κάνει στο TEDx μια ομιλία ε, επάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι και το λέω ότι η φωνή της σοφή είναι η φωνή της καθαρής ίσως, να το πω έτσι. Έτυχε κάποια στιγμή και έκανα την επιλογή, ενώ έβλεπα μπροστά μου, το πρόβλημα, να μπω σε ένα αυτοκίνητο όπου ο οδηγός του δεν ήταν σε νηφάλια κατάσταση. Mm. Και αυτό Και με είναι κράτησε 6 μήνες στο νοσοκομείο. Ξάπλα, να το πω καλύτερα. Γιατί είχαμε ένα ατύχημα. Η σοφή φωνή υπήρξε. Έκανα όμως τη λάθος επιλογή. Τι είναι αυτό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Να πω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μία κατάσταση σε νοητικό επίπεδο η οποία δουλεύει σε διαφορετικές συχνότητες. Σίγουρα υπάρχουν οι συχνότητες σε σχέση με την εγρήγορση όσον αφορά το νευρικό μας σύστημα. Τι λειτουργείται το εγκεφάλου. Αυτό όμως υπάρχει και σε ένα επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με ένα χαμηλότερο σε ανάπτυξη επίπεδο και σε υψηλότερο σε ανάπτυξη επίπεδο. Δηλαδή ας πούμε ότι είναι ο μηχανισμός μας και ο Προς Θεού δεν λέω ότι ο ενστικτότης δεν είναι χρήσιμος, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα εκεί. Και ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις υπάρχει και μια μεσαία κατάσταση. Πρακτικά αυτό αυτοβιολογικά λέγεται μετεχμιακός εγκέφαλος, ο οποίος φιλοξενεί κάποιες δομές μέσα, οι οποίες πληροφονοί τα συναισθηματά μα, τους αυτοματισμούς μα, τι μνήμε μας. Και αυτό πολλές φορές είναι αυτό που υπερισχύει λειτουργικά, Άρα, ένα κομμάτι είναι η συχνότητα του εγκεφάλου που θα σε πιάσει για να κάνει την κατάλληλη σκέψη. Με λίγα λόγια, αν είσαι κουρασμένο, ξενυχτισμένο, η συχνότητα του εγκεφαλού σου δεν είναι η κατάλληλη τη στιγμή που πρέπει να είσαι παραγωγικό. Γιατί, αφού έχει κουράσει τον οργανισμό, ο εγκεφάλο παράγει κάτι άλλο, ζητάει κάτι άλλο. Και το άλλο κομμάτι είναι θέμα προπόνηση. Αν πολλέ φορέ έχει πει αυτό το πράγμα, ο εγκέφαλό σου θα σου οδηγήσει αυτόματα εκεί. Και αν δεν είναι αφιπνισμένη η συχνότητα τη ανώτερη δομή που λέγεται λογική. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λειτουργήσει μέσα από τη σοφή πλευρά σου. Τώρα, χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ πέρα, ένα, ένα ξεκαθάρισμα. Διότι κάποιο κάλλιστα μπορούσε να σκεφτεί, περίμενε. Κάποιε φορέ διαλέγω με αυτό το πράγμα που λέγεται καρδιά. Δεν είναι αυτό σοφό, είναι σοφό το μυαλό. Θέλω να πω το εξή. Αυτό που λέμε καρδιά και αυτό που λέμε μυαλό δεν βρίσκεται το ένα εδώ πάνω και το άλλο εδώ κάτω, η καρδιά εδώ και το κεφάλι εδώ. Εδώ πέρα υπάρχει μόνο ένα όργανο που είναι βαλβίδα και το αίμα. Άσχετα να εδώ, είναι θέμα νευρικού συστήματο. Αυτό που λέμε καρδιά και μυαλό ουσιαστικά βρίσκεται όλο εδώ. Και αυτό που είπαμε τεχνικό εγκέφαλο και λογικό εγκέφαλο. Θα πει κάποιο λοιπόν, μπορεί η καρδιά να μην είναι σοφή και να είναι σοφό το μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για λογική, μιλάμε για λογική, όχι για το παράλογο. Δηλαδή τη λογική η οποία πάντα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το ένα και ένα θα κάνουν πάντα δύο. Αυτή λέει η λογική μας. Έτσι δεν είναι. Η καρδιά μας. Μπορεί να πει και άλλα πράγματα. Όχι η απαραίτητα άλλα, αλλά μπορεί να πει και άλλα πράγματα. Οπότε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία τεχνολογία η οποία θα βοηθήσει να μιλήσουμε λίγο καλύτερα για αυτά τα στάδια και για το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να μπορέσει να ακούσει το σοφό του εαυτό. Ωραία. Και πριν το κάνεις αυτό,
0: θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Παρατηρείς κάποιον διαχωρισμό μεταξύ αυτού και μεταξύ αυτού του οποίου θα ονομάζαμε ως πρόθεση, ως διέστηση στο να κάνουμε τα πράγματα ή πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ το κομμάτι της διέστησης, δηλαδή αυτό το οποίο νιώθω ότι θέλω να κάνω, αυτό το οποίο νιώθω ότι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω αν μπορώ να το κατηγοροποιήσω κάπου ανάμεσα σε μια λόγη σε καρδιά, αλλά θα μπορούσα να το πω Αυτό το οποίο τελικά νιώθω ότι πρέπει να γίνει Το τι λέει η διέστησή μου Αυτό το κομμάτι υπησέρχεται μέσα σε αυτό το οποίο αναφέρεις κάπως
1: Κατηγοροποιείται κάπως Σαφώς Σαφώς, σαφώς, σαφώς βρίσκεται εκεί πέρα μέσα Διότι είναι διεργασίες Οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκεπτόμαστε τα πράγματα Και οι δύο Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα έρθουν από την κατάλληλη πηγή αυτές οι διαδικασίε. Και μιλάω για το κομμάτι πρόθεση τώρα κύριος, για το κομμάτι διέστηση και είναι πολύ ωραίο που με ρωτάς για το κομμάτι διέστηση, διότι νομίζω ότι όποιος μας ακούσει μπορεί να του έρθουν κάποιες καλές ιδέες γύρω από το κομμάτι διέστηση, διότι είχα αυτή την απορία, όπως είπα, στην πορεία μου και... Το αντιλήφθηκα κάπω διαφορετικά και μου το επιβεβαίωσε το κάθισμά μου μέσα σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο, το οποίο είχε να κάνει με μια συγκεκριμένη φιλοσοφική διαδρομή, τάση. Όπου είναι πολύ ξεκάθαρο πια το τι είναι η διέστηση ακριβώ. Δεν είναι κάτι παραμηθένιο, δεν είναι διαισθάνομαι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσω λίγο φιλοσοφικά για κάποια πράγματα, κάποιε ώρε, που θα εξηγήσω πολύ απλά τι τι ακριβώ είναι. Οπότε, να ξεκινήσω από το κομμάτι πρόθεση. Η πρόθεση δεν σημαίνει ότι πάντα έρχεται από τη σοφή φωνή. Γιατί, αν η πρόθεσή μου εμένα είναι, χωρί να ξέρω καθόλου, να κάνω σκι του βουνού, να μάθω εκείνη την ημέρα, και επειδή παρασύρομαι από την ωραία. επιθυμία μου από κάποιου οι οποίοι κατεβαίνουν γρήγορα το βουνό με τα σκίτσα και πάω, επειδή έχω την πρόθεση να μάθω να το κάνω κι εγώ, θα τσακιστώ. Άρα, η πρόθεση δεν έχει λογικό προσδιορισμό εδώ πέρα. Είναι παράλογο να θέλει να κινηθεί σύμφωνα με κάποιον άλλον. Και αν φύγουμε ωραία. από το παράδειγμα του σκιέρ, μπορούμε αυτό να το βρούμε στην επιθυμία των ανθρώπων για εξέλιξη. Ε, όταν βλέπει έναν άνθρωπο εξελιγμένο, γιατί έχουμε πολλά ρολμόντελ στην εποχή μα, και λέει: Να, ο Τάδε επιτυχημένο, να, ο άλλο επιτυχημένο. Και ξαφνικά πα εσύ να κινηθεί με αυτή την ταχύτητα, καίγεσαι. Για γιατί μπορεί να μην έχει το background, μπορεί να μην έχει την αντοχή ακόμα, την εκπαίδευση ίσω. Άρα, το καλύτερο είναι να φιλτράρει την πρόθεσή σου μέσα από το μέτρο τη λογική. Να δεις... Όχι, okay, είναι δυνατόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω της παρορμητικής φύσης του ενστικτόδους εγκέφαλου παρασυρώμαστε και κάνουμε πράγματα που δεν μα ταιριάζουν και αν θέλει αυτό είναι που δημιουργεί την κόποση και τελικά την αίσθηση ματέωσης στον άνθρωπο. Οπότε, όταν φύγουμε από το κομμάτι πρόθεση, που 100% πρέπει να κινείται από κάποια λογική έτσι, και όταν λέω τη λογική, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι στεγνό από συναισθήματα Συμφωνήσω ότι είναι λογικό να τρέφω το σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη, τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη. Δεν είναι λογικό. Αυτά είναι συναισθήματα. Συμφωνήσω ότι είναι παράλογο να κινούμε μέσα από το θυμό, τη ζήλια, το φθόνο, την κακία.
0: συναισθήματα και
1: αυτά σωστά. Άρα θα λέγαμε ότι η λογική μας είναι λογικό. Ως... Τη φύση που είμαστε, γι' αυτό την έχουμε ανάγκη, τη φύση μας σε κάτι το οποίο το λέμε το μεγαλύτερο. Το Θεό, δεν ξέρω εγώ Ποιο είναι είναι το μοντέλο εκεί πέρα, έτσι. Συναισθήματα, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι είναι Αλλά είναι λογικό να κινείσαι από την αγάπη και όχι από το μίσο. Σωστό. Βάσει τη φύση μα. Τώρα, αν βάσει φύση μα σημαίνει και το άλλο, εκατό Αλλά έχουμε τη λογική να επεξεργαστούμε τι είναι καλύτερο. Τι είναι καλύτερο. Άρα. Υπάρχουν λογικά συναισθήματα Οπότε για να καταλάβουν και οι ακροάτες μας Όταν λέω με τη λογική το ένα και να κάνουν δύο Δεν νούμε κάτι που είναι στεγνό από συναισθήματα Απλά είναι ποια συναισθήματα Να είναι τα συναισθήματα τα οποία πηγάζουν από αξίες όπω τις αναφέρει ο Αριστοτέλης ε? Δικαιοσύνη, σοφροσύνη Κλπ. κλπ. Συνεχίζουμε λοιπόν, με το κομμάτι της διέστησης Η διέστηση ε, είναι, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι το θεωρούν Κάτι supernatural ότι Είναι υπερφυσικό, με, μεταφυσικό υπερφυσικό, το υπερφυσικό Ναι
0: ίσως επειδή δεν μπορούμε να το
1: εξηγήσουμε Από πού προκύπτηκε Ακριβώς και λέει πολλές φορές ο άλλος λέει, Έχω τη διέστηση ότι θα γίνει αυτό Και λέω εγώ και πού το ξέρεις α, Θα γίνει το έχω δει το έργο Αυτό λέγεται διέστηση Λέγεται πρόβλεψη Λέγεται μαντεύω λέγεται Δεν λέγεται διέστηση Μ? Άρα αν κοιτάξουμε τη γλώσσα Διέστηση Έχοντα το Δ, το ΔΙΑ μπροστά, γιατί αυτή είναι η ρίζα, είναι μέσα από την αίσθηση. Άρα πέραν από την αίσθηση του φυσικού επίπεδου. Ποιε είναι οι αισθήσει του φυσικού επίπεδου. Έχουμε πέντε αισθήσει. Σωστά. Γι' αυτό και πολλέ φορέ λένε τη διέστηση ή έκτη αίσθηση. Ναι, ναι, απόλυτα σωστά. Έχουμε πέντε αισθήσει. Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι διέστηση. Δηλαδή είναι μέσα από τι αισθήσει. Όχι αισθήσει. Κάτι πέρα από τι αισθήσει ουσιαστικά. Τι είναι λοιπόν αυτό. Θα το αφήσουμε μήνυμα για το επόμενο podcast.
0: Ναι. Είμαστε σύμφωνοι πάντω. Άμα θέλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε part two.
1: Θα το πω, θα το πω. (laughs) Λοιπόν, (laughs) θα εξηγήσω πρώτα αυτό το πλαίσιο. Εγώ έχω ασχοληθεί με το κομμάτι τη φιλοσοφία τη yoga και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που λέμε yoga δεν είναι τα χέρια πάνω κάτω και οι διαφορετικέ θέσει. Είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κάποιο κομμάτι τη yoga που εξειδικεύεσαι συγκεκριμένα.
1: Όχι, γιατί όταν κάνει yoga είναι ένα πράγμα όλο. Δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Δε, ναι. Δεν δε διαχωρίζεται. Ε, μετά από κάποιο καιρό δεν μπορεί να διαχωριστεί. Όπω δεν μπορεί να πει, σου λέει, Άλλο, τι yoga κάνει και δεν, δεν μπορεί να πει τι yoga κάνει. Η yoga είναι ένα πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά στυλ πρακτική, όσον mm-hmm. αφορά αυτό που λέγεται χάθα yoga του σωματικού επίπεδου, γιατί ο κάθε δάσκαλο δίδαξε αυτά. Αλλά το σώμα αυτό το φιλοσοφικό είναι ένα πράγμα. Ωραία. Και κατευθύνεται μόνο προ μία κατεύθυνση. Και αυτό λέγεται self realization. Ε, για την αυτοπραγμάτωση. Μόνο αυτό κάνει η γιόγκα. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα εργαλεία της γιόγκα. Για να μην τον μπερδεύουμε... Είναι ένα ναι, ναι, ναι. σώμα
0: φιλοσοφικό Γιατί μην νομίζει ότι υπάρχει και εκεί έξω έχει καταστεί σαφέ Τι ακριβώς είναι η γιόγκα Ή αυτό που μας λες τώρα ότι είναι τα εργαλεία Ότι όσοι άνθρωποι δεν
1: έχουμε κάνει γιόγκα
0: Ή δεν γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε Οπότε είναι πολύ ωραίο που το...
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό διότι διαχωρίζονται οι άνθρωποι Επειδή ξέρω αυτή την εμπειρία και ασχολούν με τη γιόγκα 30 χρόνια πλάς Οκ, okay, αρκετά <laughs> ναι. ε, έχω συναντήσει πολλέ εκδοχέ και μάλιστα έχω βρεθεί και εγώ στι αρχέ μου στην Ινδία να λέω κάνω αυτό, κάνω καινο, κάνω το άλλο, μέχρι να καταλάβω ότι είναι δίκαιο, το καταλαβαίνει αργότερα. Και επίση καταλαβαίνει ότι αν δεν υπάρχει το διανοητικό κομμάτι τη γιόγκα, δηλαδή το scientific, η επιστημονική προσέγγιση γύρω από αυτό το μονοπάτι, γιατί είναι, είναι δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιολογία μα, έχουν να κάνουν με το πώ λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλο, πράγματα τα οποία τα έχουν πει οι σοφοί, mm. με μεταφορικέ έννοιε. Γιατί τότε δεν, σου, δεν μπορούσαν να σου πούνε για την κίνηση του διαφράγματος και τι κάνεις στο, στο, στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Δεν, ε? Αλλά ξέρουμε, όταν μιλάγανε με παραβολισμούς για την αφύπνιση της θεάς που ανεβαίνει επάνω και τελ, για την αναπνοή μιλάγανε. Έτσι, και δεν είναι δικές μου οι αυτέ. αυτές. Το μελετήσει και με ανθρώπου οι οποίοι, είναι... Έχουν ασχοληθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο έρευνα, να το πω έτσι, για το πώ αυτό το μονοπάτι εξελίχθηκε. Και επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την φιλοσοφία αυτή. Αυτή η φιλοσοφία έχει διαφορετικά στάδια στο πώ εξελίχθηκε στο βάθο των αιώνων. Και το φανταστικό είναι ότι η επόμενη φιλοσοφία, η επόμενη τάση σκέψη, δεν εχθρεύεται την προηγούμενη. Λέει, να δούμε τι καλό βρήκανε, να πατήσουμε σε αυτό για να πάμε παραπέρα. Δεν υπάρχει αυτού του είδους η φάγωμάρα και η έκθερα μεταξύ των διαφορετικών σχολών. Γι' αυτό και στην ίδια ακόμα και σήμερα υπάρχουν άπειρες σχολές και τάσεις γύρω από αυτό. Γιατί πραγματεύονται για κάτι που είναι η φύση του ανθρώπου η οποία είναι τόσο πληθωρική, η οποία δεν μπορείς να την περιορίζεις. Αυτό είναι. Αυτό το αυτό είναι και τίποτα άλλο είναι δόγμα. Και η γιόγκα δεν είναι δογματική. Δηλαδή, όλη αυτή η φιλοσοφία είναι, έχει, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι στη δική μου μελέτη και έρευνα είσαι αν θέλεις, είναι το πιο παλιό σύστημα προσωπικής ανάπτυξης, διότι σου λέει κάτσε βάλε κάτω τον εαυτό σου και παρατήρησε, δώσε την προσοχή αυτό σου ζητάει μόνο γιόγκα, δώσε την προσοχή σου γιατί αυτό που εμφανίζεις είναι τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά, αν κάτι δεν σου ταιριάζει χρειάζεται να το φτιάξει και σου δίνει και την πρακτική του πώ να το πετύχει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι όπου υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στη φιλοσοφία αυτή και σου λέει ότι οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται διαλογισμός και όταν είναι ο διαλογισμός, επειδή και εδώ πέρα υπάρχει μια παρερμήνευση, ο διαλογισμός είναι κάτι το οποίο το λέει η λέξη, δίνε, είναι διά του λογισμού μου, να περάσω μέσα από τη λογική μου. Με την έννοια, όχι να περάσω με τη λογική μου για να πάω στο παράλογο, να περάσω μέσα από τι σκέψει μου, να τι φιλτράρω, να καταλάβω πώ δημιουργούνται. Και αυτό έκανε και ο Βούδας Αν θέλει, ο Βούδας είναι ένα φιλόσοφο, δεν είναι κάποιο Θεό. Ήταν ένα φιλόσοφο, ο οποίο σε εκείνη την περίοδο και αυτό που πρόσφερε στον κόσμο ουσιαστικά ήταν ότι είπε Θα καθίσω κάτω και άμα δεν καταλάβω πώ λειτουργεί αυτό εδώ, Δεν σηκώνω από εδώ πέρα. Σαφώ υπάρχει πολύ μύθο γύρω από το. Τι ήταν ο Βούδα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αυτό ήταν σαν ένα γιατρό του κόσμου. Ο πρώτο ψυχολόγο, α το πούμε έτσι, ίσω. Και κάθεσε να παρατηρήσει τη σκέψη, και αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν τη φιλοσοφία τη yoga, υπάρχει ένα όρο που λέγεται Anahat Nandam, το οποίο σημαίνει στα σανσκριτικά unstructed sound, δηλαδή ο ήχο ο οποίο δεν έχει χτυπήσει κάτι για να ακουστεί. Υπάρχει ούτω ή Είναι εκεί. Δεν περιμένει κάποια σκανδάλι, κάποιο event έξω για να ακουστεί. Ακούγεται όταν έχει την προσοχή σου. Είναι μια δημιουργός διαδικασία προ. το τι συμβαίνει. Και πάντα υπάρχει εκεί. Διότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο έχει μια αλληλεπίδραση. Είναι ένα σύμπαν που λειτουργεί κατά από τον νόμο του «Cosen Effect». Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανίζεται κάτι, καθώς να υπάρχει κάτι από πίσω. Οπότε, στην έννοια του ήχου μεταφορικά του ακούσματο της σκέψης, είναι 180 σίγουρο ότι κάτι υπάρχει από πίσω, πριν να υπάρχει αυτό που υπάρχει εκεί πέρα έξω, και έτσι δημιουργείται αυτό. Δεν είναι περίπλοκο, να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι που μας δίνει το στίγμα, ότι μπορούμε κάτι να ακούσουμε εκεί. Τι να ακούσουμε όμως. Ολοκληρώνεται αυτό κατά τη δική μου άποψη, δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που να το λέει έτσι, με την έννοια που έδωσαν ο Βούδας και όλο αυτό το σύστημα το οποίο φτιάχτηκε και λένε στο βουδισμό ας πούμε ότι υπάρχει και μια έκτη αίσθηση η έκτη αίσθηση όμως η έκτη αίσθηση δεν είναι καντιμυστηριώδες πάλι υπερφυσικό, μεταφυσικό η έκτη αίσθηση αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτό που λέγεται the mind mm. αυτή είναι η έκτη αίσθηση διότι αν το σκεφτούμε
0: άρα όχι η διέσθηση εκεί σε αυτό το κομμάτι
1: αυτό είναι η διέσθηση η διέσθηση είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η αίσθηση. Και ποια είναι αυτή η αίσθηση, ο νους. Γιατί αν το σκεφτούμε, βλέπουμε, ακούμε, νιώθουμε, μυρίζουμε και γευόμαστε πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Αν δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, σημαίνει ότι οι αισθήσει μας οι φυσικέ ούτε το μυρίζουν, ούτε το γεύονται, ούτε το ακουμπάνε, ούτε το βλέπουν, αλλά εμεί νιώθουμε όλη την επίδραση. Από πού? Από αυτή την αίσθηση που λέγεται ο νους. Ο είναι μια αίσθηση, αν το σκεφτείς. Και το προτέρημα που έχουμε εμεί είναι ότι αυτή η αίσθηση μιλάει και μια γλώσσα. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε και από που έρχεται και που μπορεί να πάει. Οπότε αν καθίσουμε και σταθούμε και παρατηρήσουμε και το εκλογικεύσουμε με προσοχή και δημιουργήσουμε άλλους όρους αφηγήματος, προφανώς αλλάζουμε νοοτροπία και μας άλλα πράγματα. Άρα η διέστηση ουσιαστικά είναι το μυαλό. Η διέστηση είναι από το μυαλό. Η διέστηση τι είναι, από πού το, το συλλαμβάνουμε. Οπότε αν φέρουμε το, το abstract sound που είπε ο ήχος, ο οποίο δεν έχει γίνει αυτό για να ακουστεί. Πώς ακούγεται αυτό. Σε ένα μακροκογνωσμικό επίπεδο και αυτό ακούγεται. Που δεν, έχει παλαμ, που δεν έχει άλλη παλάμη και αυτό ακούγεται. Συνδυάσουμε αυτό μαζί με τη διέστηση, τότε μπορούμε να πάμε πιο βαθιά μέσα στο νου μα. Οπότε, αυτό που λέω ότι πάντα υπάρχει σοφή απόφαση αλλά δεν ακούγεται, πολλές φορέ, φορές ξαναλέω επιλέγεις να μην ακούς γιατί κάτι άλλο σε βολεύει κάτι άλλο έχεις μάθει, γίνεται επειδή ο νους λειτουργεί σε διαφορετικές συχνότητες. Η φύση του εγκεφάλου μας λειτουργεί σε διαφορετικές συχνότητες, άρα και το μυαλό μας. Και μπορώ να σου πω ποιες είναι αυτές οι συχνότητες, αναφέροντας αυτό που είπα και στην αρχή λιγάκι με το πώς έρχεται... Η πληροφορία μέσα από αυτό το σύστημα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό έδαφο να καταλάβουμε τι γίνεται. Και σίγουρα συνάδει και με τη μοντέρνα ψυχολογία αυτό. Μια ιστορία χιλιάδε χρόνια. Οπότε να πω.
0: Με χαρά, με χαρά, mm.
1: βέβαια. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τρία επίπεδα νου. Το πρώτο επίπεδο νου είναι αυτό το, το οποίο στα σανσκριτικά λέγεται αχαμκάρα, και έχει να κάνει με την αίσθηση του εγώ. Μην το μπερδεύουμε, ε, όποιο μα ακούει ότι δεν έχει να κάνει το... αυτό, είναι εγωιστή. Που κυρίω σημαίνει είναι ατομιστή, κοιτάει τον εαυτό του, ο εγωιστή. Μιλάμε για την αίσθηση του εγώ. Δηλαδή το εγώ το έχουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, το έχουμε το εγώ. Λέμε όταν εγώ είμαι. Ποιο, όπω λέγει η διαφήμιση, ποιο θέλει τη ύχλα, εγώ, εγώ. Πώ θα το πει αλλιώ. Έχει μια αίσθηση του εγώ. Ένα
0: αυτοπροσδιορισμό θα λέγαμε μέσα από το εγώ.
1: Ναι, ο αυτόματο προσδιορισμό όμω. Δηλαδή άμα πει, ποιο έκλεισε την πόρτα, εγώ θα το Αν το έχει κάνει, θα πει εγώ, αυτόματα. Άρα αυτό είναι ο αυτόματος προσδιορισμός του «είμαι εδώ», «είμαι εγώ». Τώρα, το εγώ έχει πάνω του πάρα πολλές ετικέτες, έτσι. Γιατί καθώς μεγαλώνουμε τη ζωή μας, στη ζωή μας, όταν είσαι μωρό, και το, το εγώ έχει να κάνει μόνο το ότι είναι η παρουσία σου. Μετά μπορεί το εγώ να έχει να κάνει με το όνομά σου, με την οικογένειά σου, με τη δουλειά σου, με το τι σπούδασε, με το ποιο είναι ο φίλος σου, ή φίλη. σου. Κουμπώνει πάρα πολλέ ετικέτε. Με την καλή σου εμπειρία, με την κακή σου εμπειρία. <laughs> Κουμπώνει συνέχεια ετικέτε. Γιατί η δουλειά του εγώ είναι να, βάζει, να κάνει labeling. Και σε πολλέ περιπτώσει, παρένθεση, όταν αυτό που αισθάνομαι, που βιώνω, δεν είναι κατάλληλο για το ποιο θέλω να είμαι, πρέπει να γυρίσει να κοιτάξει τι ετικέτα έχει βάλει. Γιατί η ετικέτα γράφει πάνω κάτι. Γραφεί, πιπέρι, αλάτι, τετράδιο αριθμητική ή τετράδιο γραμματική. Σωστά. Αριθμητικής η ετικέτα. γραφει η ετικετα αλλα αν δεν σε βολεύει. Πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την ετικέτα Συνεχίζοντας λοιπόν Μετά την ετικετοποίηση Και το κομμάτι του εγώ που είναι το αχαμκάρα Πάμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο νου Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα Πάρα πολύ ε, πρόσφορο έδαφος Που μαθαίνει, εκπαιδεύεται Όχι βέβαια πάντα με τον καλό Κατάλληλο τρόπο Και αυτό λέγεται μάνας Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει στην κυριολεξία στα σανσκριτικά Mind, είναι το μυαλό Το μυαλό, όμως, τι είναι. Τι, το μυαλό. Το μυαλό είναι δεδομένα. Ο εγκέφαλο είναι ένα σύστημα αποθήκευση πληροφορία. Δεν διαγράφει πράγματα, ασχετά με δεν τα θυμόμαστε, όλα καταγράφονται και είναι ένα σύστημα αποθήκευση. Και μέσα στο ίδιο σύστημα, α πούμε ότι ένα σκληρό δίσκο, όταν ζητήσει κάτι, πάει και το κάνει. Σωστά. Δεν το κάνει όμω πάντα καλά. Δηλαδή, αν έχει πει ότι θα κάνει διατροφή και κάθε φορά που κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, ανοίγει τον τουλάπι, πιάνει τα κουλουράκια, αυτό είναι από το σκληρό δίσκο. Δεν ναι, έρχεται Υπάρχει ένα βραχυκλώμα εκεί. Ναι. <laughs> όχι. Είναι καταγραφή, δεν είναι βραχυκλώμα. κύκλωμα. <laughs> το έχει μάθει πάρα πολύ. Όχι καλά. ενώ
0: δεν λειτουργεί <laughs> αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω. Έχει <laughs> ναι, ναι,
1: ναι. εκπαιδεύσει τον εαυτό σου ουσιαστικά να λειτουργεί ω έτσι. Γιατί έχει επιλέξει, έχει αποφασίσει κάποια στιγμή στον χρόνο, την πρώτη φορά να λειτουργήσει έτσι. Και προφανώ στην περίπτωση αυτή που μιλάμε για το φαγητό, πα και κάτι το οποίο δεν είναι οδυνηρό, είναι ευχάριστο. Γιατί η γεύση, το κλουράκι, το τσοκολατάκι, είναι, είναι ευχάριστο. Άρα σου λέει ο εγκέφαλο, <laughs> καλά, περνάμε. Φάκελο. Πηγαίνει και το τό σχεδά. Και την επόμενη φορά που θα είσαι το αρκετέ φορέ και γίνεται εσύ. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι την επόμενη φορά που θα στεναχωρηθεί, δεν είναι πια. Σκέψη δομημένη. Ναι, αλλά ακόμα και όταν είναι αυτοματοποιημένη η σκέψη, την ώρα που κάνει την πάυση και σκεφτεί, είναι χρήσιμο να φάω το κουλουράκι ή όχι. Η σοφή φωνή θα ακουστεί τώρα. Είτε την ακούγεται δυνατά ή την αγνοείς Άρα το να ξυπνήσει το σοφό σου εαυτό για το θέμα που είμαστε εδώ πέρα, για να ακουστεί αυτή η φωνή του σοφού εαυτού, χρειάζεται να κάνει κάτι. Θα πω τι χρειάζεται να κάνει και συνδέεται με το επόμενο στάδιο. Το επόμενο πιο υψηλό στάδιο Από αυτό το οποίο έχει Τις δομιμένες καταστάσεις Τα mental constructs όπως λέω ναι, να. Τις δομημένες καταστάσεις Που λέγεται manas «mind», Είναι κάτι πιο υψηλό Το οποίο στα σανσκριτικά Λέγεται body. Το body είναι το κομμάτι Του εγκεφάλου μας Το οποίο και της φύσης Αυτού που λέμε νους Της που ψάχνει να βρει τη λύση Δεν υπάρχει πρόβλημα Που λέει «Ας το εξετάσω Να δω τι έχει γίνει είναι οκ okay ή δεν είναι οκ, okay. είναι ηθικό ή δεν είναι ηθικό, είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο και επιλέγει την κατάλληλη εκδοχή γιατί είναι προϊόν υψηλότερης δραστηριότητα, λογικής ας το πούμε. Όμως η λογική πράξη είναι κατάληξη αυτής της διαδικασίας, δεν είναι αυτή, καθ' αυτή η πράξη. Είναι το κομμάτι που οδηγεί στην πράξη τον πούντι. Και είναι η στιγμή που επιλέγει να λειτουργήσει σε ανώτερο επίπεδο και επιλέγεις να κάνεις αυτό που η λέξη ετυμολογικά σημαίνει. Το και μεταφραστικά. Και σημαίνει το Μπούντι αφύπνιση. Το Μπούντι σημαίνει ξυπνάω. Γι' αυτό και αυτός ο οποίος είναι ο αφυπνισμένος λέγεται Μπούντα. Okay. Ο βούδα. Λέγεται, Make sense. Το όνομα ήταν Σιντάρτα του συγκεκριμένου που. του φιλόσοφου. <Κι> ναι, 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 ναι. Ήταν Συντάρτα λέγοντα, λοιπόν, Συντάρτα Γκοτάμα. Ε, αλλά τον λένε Βούδα και δεν είναι ο μόνο, έχουν υπά, υπάρξει διάφοροι Βούδε. Ο, ο Βούδας είναι τίτλο, σημαίνει ο αφυπνισμένος Ποιο είναι αυτό που δουλεύει σε υψηλότερο επίπεδο, σε ανώτερο επίπεδο, που εφαρμόζει ηθικές αρετέ, συναισθήματα, όπω είναι η αγάπη, το compassion που λένε, ε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτή η κατάσταση νοητική είναι η σοφή φωνή μα. Και πιστεύω ότι σαν ανθρώπινη φύση αν θέλουμε να εξελιχθούμε αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε γιατί εκεί πέρα βρίσκεται η πηγή μιας καλής νοοτροπίας όπου όταν κάνεις ερμηνεία του κόσμου σου δεν την κάνεις από τον αυτοματισμό σου α, έγινε τότε αυτό, άρα θα ξαναγίνει και προφανώς δεν μιλάω για πράγματα ακούμπησα τη φωτιά ας πάω να ξαναδοκιμάσω να δω αν καίει προφανώς θα καίει, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις έτσι οπότε είναι πολύ χρήσιμο να σταθούμε και έχω τα εργαλεία να μοιραστώ μάζε σα πως προτείνω εγώ να γίνεται αυτή η ενεργοποίηση του σοφού μας εαυτού, όπου θα οδηγήσει κάποιον σε καλά αποτελέσματα τα οποία είναι πρακτικά είναι καθημερινά δεν μιλάμε για φιλοσοφίες εδώ που δεν συσχετίζονται με το ποιοι είμαστε σήμερα γιατί ό,τι και αν με όλο το σεβασμό, αν δεν έχει χρησιμότητα στη σημερινή ζωή... Ναι, ναι. Σωστή, ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι. Αλλά αυτά είναι πανανθρώπινες αξίες και αντιλήψεις οι οποίες... Γιατί ζητάμε την εξέλιξη άραγε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει. Όπως είπα στο αν δεν ξέρεις ότι υπάρχει δεν ψάχνεις. Δεν το είπα έκριπος, έτσι, αλλά ε, αυτό είναι.
0: Θα μας πει ένα εργαλείο από αυτά. Βεβαίως. Πες μας ένα εργαλείο και το... τα επόμενα εργαλεία... Μάλλον θα κάνουμε
1: επόμενο με μεθ' επόμενο podcast. Ναι. Το, ε, το εργαλείο, το, το καλύτερο εργαλείο είναι η παύση. Να ιδιωτείς τη συνήθεια της παύσης. Να κάνεις μια παύση που θα είναι ξέρω, 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα. Αρκεί
0: αυτό το μικρό χρονικό ναι, διάστημα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα σε αυτό το διάστημα όμως θα καθίσεις να κοιτάς ξέρω, χωρίς σκοπό. Η παύση γίνεται με σκοπό. Θέλει ένα ερώτημα. Ή δύο διαφορετικά ερωτήματα Έχω ακούσει καλά Ή το ίδιο ερώτημα Διαφορετικά είναι αλήθεια αυτό Είτε το ακούσω στο μυαλό σου Είτε το ακούς έξω το μυαλό σου Έρχεται κάποιος παιδάκι μου Και σου επιτίθεται, σε προσβάλλει, σε χλεβάζει έτσι. Και σου λέει το μυαλό σου τώρα Σε πρόσβαλε αυτός Και λέει παύση Είναι αλήθεια Δηλαδή ό,τι, ό,τι όνομα πει ο άλλο Σημαίνει ότι εγώ είμαι Πώς γίνεται αυτό, προς τα μέσα ή εξέτασε το μόνο προς τα έξω λέει ο άλλος κάτι και πες να τσεκάρω, ένα reality check ένα τσεκ με την πραγματικότητα, είναι αλήθεια αυτό γιατί αν δεν είναι αλήθεια αν δεν είναι δίκαιο και πάνω απ' όλα αν εγώ δεν είμαι σύμφωνος γιατί το αγοράζω σε εσαγωγικά αυτό θα στο προσφέρει η παύση όταν, όταν απαντάς, όταν πα να σε αναστραφείς για, γιατί κάνει ερμηνεία του κόσμου και όταν πας αυτόματα και του πεις ξέρεις, σε προσβάλλει και λέει κάτι και του πει κατευθείαν τι λες εγώ, είμαι... εκεί είναι ο χαμηλότερο εγκέφαλος σίγουρα δεν είναι η λογική σου γιατί ποια είναι η λογική ότι αυτό που λέει ο άλλος είσαι όντως το άλλο είναι ότι μέσα στην παύση πεις πραγματικά με ενδιαφέρει αυτό, έχει αξία για μένα γιατί αν έχει αξία για σένα να καθίσει να το σκεφτείς και μπορεί στην περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι του ότι κάτι σε δυσκόλεψε εκεί έξω, μπορεί να μην προσβολεί κάτι άλλο, να γυρίσει προ τον εαυτό σου και να πεις Δεν συμφωνώ, ή έξω να πει: Δεν συμφωνώ. Θα το σκεφτώ όμω. Υπάρχει βιασύνη. Βιασύνη μόνο να χάσει το πλοίο. Και εκεί πέρα είναι προφανέ. Φεύγει το πλοίο, το χάνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκευάσματα νοητικά. Οφείλει. Μέσα στην πάυση αυτή να κάνεις αυτά τα ερωτήματα
0: Πάντως Και να ολοκληρώσουμε με αυτό Και όντως μήπως να προγραμματίσουμε ένα Επόμενο podcast Τον Αύγουστο που μας πέρασε έκανα μια άλλη πάυση 12 μερών, όχι 10 δευτερολέπτων Που πήγα σε ένα retreat στην Ιταλία Οπότε κάποιες από τις έννοιες που αναφέρεις Ξέρεις μου είναι πολύ οικείες, εκεί και το έχω ξανά αναφέρει σε, σε podcast. Είχαμε αφωνία 12 μέρε, δεν είχαμε οπτική επαφή, δεν είχαμε βιβλία, δεν είχαμε τίποτα που θα μα τραβούσε την προσοχή, θα μα αποσπούσε μάλλον από τον διαλογισμό. Έξι ώρες διαλογισμό την ημέρα. Βιπάσανα. Δεν, δεν ήταν βιπάσανα, okay. αλλά έμοιαζε, ήταν κοντά σε αυτό, αλλά δεν ήταν βιπάσανα. Okay. Είχε φαγητό πρωί και μεσημέρι, βίγκαν φαγητό, βράδυ είχε μόνο ό,τι τρώνε και οι βουδιστέ μοναχοί, τσάι και φρούτα, για να μην. Μακρολογώ, αυτή η πάυση αυτών των ημερών, τώρα, αρκετούς μήνες μετά, με συντροφεύει ακόμα. Η συνέπειες... Τα θετικά αποτελέσματα, οι θετικέ συνέπειε αυτή τη επιλογή εκεί πίσω. Οπότε, ξέρεις νομίζω αν κάναμε το podcast πριν από αυτό, μπορεί να αντιλαμβανόμουν διαφορετικά τι τοποθετήσει σου ή το κομμάτι τη παύση. Οπότε χαίρομαι που το νιώθω τουλάχιστον πιο οικείο πλέον.
1: Λοιπόν, πολλά, πολλά, πολλά από αυτά τα οποία λέω έχουν αναδυθεί σε μένα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει τέτοια δεκαήμερα πολλά. Mm. Πολλά. Και μεγαλύτερα. Έχω κάνει και μήνα. Και πραγματικά εκεί πέρα αναδύεται το, το, βλέπεις, το, το βλέπεις στο μυαλό σου μπροστά σου. Και δεν λέω ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερο, μπορεί την τέταρτη-πέμπτη φορά να είναι πιο δύσκολη από την πρώτη. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωφείλημη διαδικασία. Και έκανα και εγώ μέχρι προ-κορονοϊού έκανα τέτοια retreat πιο μικρά που τα έλεγα ήταν retreat σιωπής. Ο ήχο τη Ιωπή τα ονόμαζα και έρχονταν οι άνθρωποι και μείναμε για τρει μέρε. Και κάποιοι λέγανε πω, πω τρει μέρε πώ, και αλήθεια είναι ότι συναντά μια τέτοια πτυχή τη πραγματικότητα του εαυτού σου, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγοντα λέγανε πω, μακάρι να ήταν μερικέ μέρε ακόμα. Άνθρωποι που λέγανε,
0: μα το
1: σκέφτομαι. Παρ' όλα αυτά ήρθανε. Οπότε ενθαρρύνω οποιονδήποτε να το προσφέρει στον εαυτό του, δεν χρειάζεται να πάει σε ένα να το κάνει μόνο να διαλέξει μια μέρα που θα αποσυρθεί. Δηλαδή.
0: Το Σαντίνε, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Συνηθίζω να κλείνω με αυτήν εδώ την ερώτηση, όπου τον τελευταίο καιρό αρχίζω και εγώ ίδιος να την αμφισβητώ, όπως λέω. Ωστόσο, την έχουμε, ακόμα την υποστηρίζω, αλλά είμαι σε μια διαδικασία που την σκέφτομαι ξανά από την αρχή. Λοιπόν, στη ζωή μας ευασιλιάδης η Πιόνια, είχε πει ο Ναπολέον Βοναπάρτης, τι πιστεύεις γι' αυτό?
1: Θα πω ότι πιστεύω και στηρίζεται στην εμπειρία που έχω διότι το αγαπημένο μου παιχνίδι που παίζω πάντα, σχεδόν καθημερινά, είναι το σκάκι. Δεν υπάρχει το ένα χωρί το άλλο επάνω στη σκακέρα. Όλα χρειάζονται και το καθένα παίζει το ρόλο του. Γιατί δεν έχουν λόγο ύπαρξη τα πιόνια, αν δεν υπάρχει βασιλιά. Και ο βασιλιά μπορεί να μην υπάρχει, αν δεν υπάρχουν μπροστά του τα πιόνια. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί, θα πρέπει να έχουμε σεβασμό σε όλε τι βαθμίδε σε όλα τα ενδιαφέροντα... σαφώς να κρίνουμε τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει... αλλά επάνω σε αυτή τη σκαγέρα που λέγεται ζωή... κάποιες φορές γινόμαστε πιόνια... και κάποιες φορές γινόμαστε βασιλιάδες... η ουσία είναι να γινόμαστε με τη θέλησή μας... γιατί ξέρουμε ότι το ένα υπηρετεί το άλλο... αλλιώς το να γίνεις πιόνι... χωρίς να θες να πραγματικά... Αυτό που για σένα έχει βασιλική αξία Δεν έχει νόημα Οπότε το να είσαι βασιλιάς Και να έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν εκτιμάς Τη θέση που έχουν πάρει εκείνη τη στιγμή στη ζωή σου Πάλι δεν έχει νόημα Οπότε πρέπει να περνάμε αναγκαστικά Γιατί αυτό είναι η σκακέρα της ζωής Από όλους τους ρόλους και σε κάθε ρόλο Να ε, πρεσβέτουμε πιο ύψιλές αξίες
0: Υπέροχη ερμηνεία όντω η σκακέρα είναι η ζωή μα. Και πολλές φορές μου στέλνουν και μου λένε, Απόστολε, όταν τελειώσει το παιχνίδι ο Βασιλιά και το πιόνι μπαίνουν στην ίδια, στο ίδιο κουτί με την έννοια ότι, ότι είναι ισότιμη. Ωστόσο όταν τελειώσει το παιχνίδι τελειώνει και η ζωή μας. Οπότε είναι σημαντικό όσο είμαστε εν ζωή να αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους ρόλους και ένα από τα πιο όμορφα πράγματα είναι αυτό το οποίο είπες ότι όταν στη ζωή μας περνάμε από αυτόν τον ρόλο Είμαστε πιόνια να υπηρετούμε αυτή την αξία όταν αναγνωρίζουμε σε κάποιον αυ- αυτή τη βασιλική αυτή την διαφορετική αυτή την ξεχωριστή ίσως προσέγγιση με αγάπη, με καθαρότητα με αγνότητα και ξέροντας κάθε στιγμή γιατί έχουμε τον εκάστοτε ρόλο. Πολύ ωραία ερμηνεία σας Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Ήτανε και πολύ... ανανεώνουμε τη, το, τη συζήτησή μας για το επόμενό μας podcast Κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, μπορείτε να ακούτε, να μας βρίσκετε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Θα χαρούμε, εφόσον απολαμβάνετε αυτό το οποίο ακούτε, να μας αφήσετε εκεί την ανατροφοδότησή σας στο Spotify. Και σήμερα είχαμε μαζί μας τον χορηγό της εκπομπής μας, τις εκδόσεις Keybooks και, Κωνσταντίνε, κλείνουμε συνήθως μαζί με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας, λέγοντας μαζί μέχρι την επόμενη φορά Keep Speaking. Ως the speakers είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε (laughs) Να εκφραζόμαστε Λοιπόν πάμε να το πούμε μαζί με το τρία Λοιπόν ένα δύο τρία
1: Μέχρι μέχρι την την επόμενη επόμενη φορά
0: Keep speaking. Speaking